1: Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation. Diese Themen haben das Jahr 2022 geprägt, auch in Niedersachsen. Aber es ist natürlich noch viel mehr passiert zwischen Harz und Küste, zwischen dem Emsland und dem Raum Lüneburg. Und zwar nicht nur Dramatisches, sondern auch Skurriles und Geschichten mit gutem Ausgang. Mehr dazu in der kommenden Stunde in den regionalen Jahresrückblicken aus unseren Studios im Land.
2: Energiedrehscheibe, das ist das große Thema im Nordwesten zwischen Ems und Elbe im Jahr 2022. Der Norden Niedersachsens soll aushelfen, um die Energiekrise in den Griff zu bekommen. Denn dort soll Flüssiggas aus anderen Ländern ankommen. Doch es gibt bisher keine Anlandestation dafür. Wilhelmshaven ist im Gespräch, aber auch Stade und Brunsbüttel in Schleswig-Holstein. Anfang des Jahres ist sich Niedersachsens Wirtschaftsminister alt -Husmann noch sicher. Aus meiner Sicht bietet Stade die beste Möglichkeit, was sofort umgesetzt werden kann, und zwar noch in diesem Jahr. Doch andernorts geht es noch schneller, in Wilhelmshaven. Dort beginnt der Bau des Anlegers für das schwimmende Flüssiggas- oder LNG-Terminal schon im Mai. Mit dabei Wirtschaftsminister Robert Habeck.
0: Wir haben eine gute Chance, das zu schaffen, was eigentlich in Deutschland unmöglich ist. Innerhalb von zehn Monaten ein LNG-Terminal zu errichten und es anzuschließen an die deutsche Gasversorgung. Hier in Wilhelmshaven.
2: Zwischen Wilhelmshaven und dem Kavernenspeicher in Ezel in der Gemeinde Friedeburg reißen unzählige Bagger die Erde auf. Kräne legen Rohre in die tiefen Gräben. Es ist die Pipeline, durch die das angelandete Gas in die unterirdischen Speicher und ins deutsche Netz fließen soll. Zudem wird in Reden im Kreis Diepholz der größte Gasspeicher Deutschlands, Kubikmeter für Kubikmeter gefüllt. Und auch in der Nordsee wird jetzt nach Gas gesucht. Bundeskanzler Scholz kommt kurz vor Weihnachten persönlich nach Wilhelmshaven, dankt den vielen Menschen, die hart geschuftet haben, damit das erste LNG-Terminal für Deutschland fertig wird.
3: Der 17. Dezember 22 ist ein wirklich guter Tag für unser Land. Denn mit dem heutigen Tag wird Deutschland und wird auch die Europäische Union ein großes Stück sicherer und unabhängiger.
2: Die neue Deutschlandgeschwindigkeit, die Scholz lobt, finden aber nicht alle gut. Der BUND und andere Umweltverbände prüfen Klagen gegen das LNG-Projekt und auch gegen die Erdgassuche in der Nordsee. Das Kapitel Energiedrehscheibe ist also noch nicht zu Ende. Für viel Aufregung sorgt auch ein Prozess im Zusammenhang mit dem Patientenmörder Nils Högel. Der sitzt wegen mehr als 80 Morden lebenslang im Gefängnis. Nun müssen sich sieben ehemalige Vorgesetzte aus den Kliniken Oldenburg und Delmhorst vor Gericht verantworten. Nach mehreren Monaten fällt das Urteil. Freispruch, sagt Gerichtssprecher Torben Tölle.
3: Die Beweisaufnahme hat ergeben, dass die Angeklagten zum Zeitpunkt der einzelnen Taten von Jens Vögel, die ihnen dann mit zur Last gelegt werden, nichts von dessen Taten wussten, dass sie sich einer Beihilfe hätten schuldig machen können.
2: Und noch ein Prozess sorgt für Aufsehen das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erklärte den 13 Kilometer langen Abschnitt der geplanten Küstenautobahn A20 zwischen Westerstede und Jaderberg für rechtswidrig und nicht vollziehbar. Damit erzielte der BUND einen Teilerfolg. Die Umweltschutzorganisation hatte gegen den Autobahnbau geklagt. Die Stickstoffwerte seien nicht richtig berechnet worden und es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Naturschutzgebiet Garnhold im Ammerland Schaden nehme, erklärte die Vorsitzende Richterin. Die Pläne müssen nun also nachgebessert werden. In Emden in Ostfriesland geht eine Ära zu Ende, denn der letzte Passat rollt vom Band des VW-Werks. Und es schlägt die Stunde des Elektroautos. Eine Milliarde investiert der Konzern in den Umbau des Standortes Emden, baut mehrere Hallen und setzt alles auf die E-Mobilität. Ob die Rechnung am Ende aufgehen wird, ist ungewiss. Ungewiss ist im Juni auch, wohin der achtjährige Joe verschwunden ist. Die Oldenburger Polizei sucht acht Tage lang nach dem geistig behinderten Jungen. Dann hört ein Spaziergänger ein leises Wimmern aus einem Kanaldeckel. Es ist Joe. Ganz Oldenburg atmet auf.
1: Unglaublich. Habe ich nicht mehr dran gedacht. Mir liefen die Tränen. Das ist einfach sehr greifend. Tatsächlich.
2: Lebend gefunden. Nach einer Woche. Ohne
4: trinken. Das ist fast nicht zu glauben.
2: Der Junge ist am Tag seines Verschwindens in das Kanalsystem gekrochen und hat dort die Orientierung verloren, so die Polizei. Fremdverschulden schließt sie aus. <lacht> Und dann geht 2022 ein ganz großer Basketballstar und Publikumsliebling Ricky Pauling beendet seine Karriere bei den Baskets Oldenburg. Der 39-Jährige hat fast 600 Spiele für die Baskets bestritten und wurde mit dem Club Meister und Pokalsieger. Und auch die Ostfriesen verlieren etwas in diesem Jahr. Einen Weltrekordtitel. Denn der schiefste Turm der Welt steht jetzt nicht mehr in Sohusen, sondern irgendwo in Rheinland-Pfalz. Aber es gibt einen Trost. Der niedersächsische Staatspreis geht an gleich zwei Ostfriesen, Otto Walkes und Eske Nannen von der Kunsthalle Emden. Das war der Jahresrückblick für den Nordwesten zwischen Ems und Elbe aus dem Studio Oldenburg mit Frank Jakobs.
0: Und so war das Jahr in der Region Braunschweig. Ein Auffahrunfall mit zwei Güterzügen bei Leiferde im Landkreis Gifhorn führt im November zu einem Großalarm an der Bahnstrecke Hannover-Berlin. Den Einsatzkräften wie Carsten Schaffhauser von der Feuerwehr Meinersen bietet sich ein Trümmerfeld. Und nicht nur das. In dem zweiten Güterzug, der aufgefahren ist, waren mehrere Anhänger mit Propangas. Davon sind mehrere aus dem Gleis gehoben worden bzw. umgekippt. Und mindestens zwei Behälter wurden dabei auch beschädigt, sodass Propangas ausgetreten ist. Die Feuerwehren pumpen das Propan aus den vier entgleisten Waggons ab, bevor sie den Rest abfackeln. Das dauert. Erst nach mehr als einer Woche sind die Wagen leer und können von zwei Kränen geborgen werden. Dann müssen noch Gleise, Schwellen und die Oberleitung repariert werden. Nach dreieinhalb Wochen wird die Bahnstrecke wieder freigegeben. Anfang September brennt ein Waldgebiet am Brocken. Es wird der Katastrophenfall ausgerufen. Eine Woche lang löschen Feuerwehrleute aus dem Harz, Hubschrauber und Löschflugzeuge aus Italien das Feuer. Olaf Lies, zu der Zeit Umweltminister von Niedersachsen.
4: Also die Bemühungen sind enorm groß. Wir alle versuchen, den Brand unter Kontrolle zu kriegen. Und das, was wir jetzt machen müssen, ist zu klären, was sind die Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen. Kommen wir ausreichend schnell in die Einsatzgebiete? Welche Auswirkungen hat das Totholz?
0: Erst im Dezember einigen sich der NABU und der Nationalpark Harz darauf, abgestorbenes Totholz aus dem Naturschutzgebiet zu holen. Anderes aber nicht. Im Juni wird die 15-jährige Anastasia in salzgitter Friedenberg gewaltsam getötet. Verdächtig sind zwei Mitschüler, 13 und 14 Jahre alt. Sie sollen das Mädchen zum Kirschenessen auf ein verwildertes Grundstück eingeladen und dann erstickt haben. Der 13-Jährige ist noch nicht strafmündig, kann also nicht angeklagt werden. Der 14-Jährige steht wegen Mordverdachts seit Dezember vor dem Braunschweiger Landgericht. In Sesen tut sich im Juni plötzlich die Erde auf. In einem Park nahe eines Wohngebiets entsteht ein 20-mal 30-meter-großes Landgericht. Loch. Es verschlingt Bäume und Sträucher. Das bundesweite Medieninteresse ist riesengroß. Beat Schuber, Sesens Stadtsprecherin. Dieses
1: Loch hat also nicht nur in den sozialen Medien wahnsinnig Aufmerksamkeit erregt, sondern es war dann auch so, dass ich hier gerade auf dem Hinweg zum Gespräch war und habe einen Vater getroffen, der hier mit seinem Sohn mal zum Gucken an das Loch gefahren ist.
0: Wochen später wird das Sesener Loch mit 20 Tonnen Steinen, Geröll und Erde teilweise verfüllt. Bei Volkswagen schmeißt Konzernchef Herbert Dies im Juli hin. Anhaltende Softwareprobleme beim Wolfsburger Autobauer gelten für Experten als Grund. Der Nachfolger ist einer aus der Region, der Braunschweiger Oliver Blume. Und der legt die Pläne für ein neues Werk für das E-Modell Trinity im Wolfsburger Ortsteil Warmenau erstmal auf Eis. Grund: die fehlende Software. Es gibt aber auch Jubel in Wolfsburg. Die Fußballerinnen des VfL holen das Double, gewinnen also die Meisterschaft und den Pokal. Frauenpower auch bei Eintracht Braunschweig. Nicole Kumpis wird im März zur Präsidentin gewählt und ist die einzige Frau an der Spitze eines Profifußballclubs.
1: Innerhalb der Region Braunschweig war das Thema Frau nie gefragt. Also wir haben ein einziges Mal ganz am Anfang des Wahlkampfs wurde ich gefragt, macht das irgendwas mit ihnen, da habe ich gesagt, nein und dann war das nie wieder ein Thema und jetzt seit das Mittwoch klar ist, dass ich die Wahl gewonnen habe, schlägt das national sehr große Wellen.
0: Die Männer der Eintracht steigen im Mai Schließlich in die zweite Liga auf. Auch im Mai entführen zwei 23-Jährige nachts eine Straßenbahn aus dem Braunschweiger Depot und fahren einfach durch die Stadt. Nach ihrer Irrfahrt werden sie in der Innenstadt gestoppt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt und kommt zum Ergebnis, die Fahrt bleibt für die beiden strafrechtlich folgenlos. Staatsanwalt Hans-Christian Wolters.
5: Das liegt zum einen daran, dass die Straßenbahn nicht abgeschlossen war. Man konnte also ohne irgendwas zu zerstören oder einen falschen Schlüssel zu benutzen in diese Straßenbahn gelangen. Auch die Fahrt mit der Straßenbahn selber hat dann Gott sei Dank zu keinem gefährlichen Situation geführt. Weil
0: man für Straßenbahnen auch keinen Führerschein braucht, ist es auch kein Fahren ohne Fahrerlaubnis. Bei der Landtagswahl im Oktober trumpft in der Region die SPD groß auf. Und der Wolfsburger Falco Mors wird als neuer Wissenschaftsminister von Niedersachsen vereidigt.
5: Ich freue mich auf die Aufgabe, aber ich habe natürlich auch echt Respekt und auch Demut, weil das ist eine wichtige Aufgabe. Und freue mich aber für mein Heimatland, jetzt im Bereich Wissenschaft und Kultur arbeiten zu dürfen.
0: Und dann war da noch der Schlangenbiss von Seelde im Landkreis Wolfenbüttel. Eine Frau lebt mit 115 Schlangen in einer Wohnung, rund 70 von ihnen giftig. Unbemerkt, nicht genehmigt, ziemlich gefährlich. Ende Juni beißt ihr eine Klapperschlange in den Finger. Polizeisprecher Matthias Pintag damals. Die Frau hatte kein Serum zu Hause. Für sie musste extra ein spezielles Präparat aus Hamburg eingeflogen werden. Und zum Glück, können wir jetzt sagen, ist die Frau außer Lebensgefahr. Zug und Glück, Verbrechen, Brände, Wahlen, Schlangenbiss. Ein ereignisreiches Jahr in der Region Braunschweig geht zu Ende. Aus dem Studio Braunschweig berichtete Frank Iben.
1: Im Südwesten von Niedersachsen stellt ein engagierter Sportverein in diesem Jahr einen ziemlich ungewöhnlichen Weltrekord auf. Der FC Leschede aus Emsbüren backt den größten Kartoffelpuffer der Welt. 5,67! Fast sechs Quadratmeter groß, gebacken in 600 Litern Sonnenblumenöl und einer selbstgebauten Pfanne mit ausgeklügelter Wendetechnik.
5: Mega glücklich. Zwischenzeitlich war es wirklich ein bisschen eng. Er wollte sich nicht lösen. Und dann haben wir viel, viel geklopft und geschabt. Und die Messung hat bestätigt, dass wir es geschafft haben.
1: Zur selben Zeit ist anderen Menschen in Emsbüren gar nicht zum Jubeln zumute. Den Schweinehalterinnen und Schweinehaltern. Am 2. Juli kommt das erschreckende Testergebnis afrikanische Schweinepest. Die Seuche ist in Niedersachsen angekommen. Die Kreise Emsland und Grafschaft Bentheim richten eine Schutz- und Überwachungszone ein. Davon betroffen sind fast 300 landwirtschaftliche Betriebe, so die damalige Landwirtschaftsministerin Otte Kienast.
3: Dort gilt, dass Schweinebetriebe keine Tiere hin und her
1: fahren dürfen. Also die Schweine, die dort sind, sollen in den Ställen bleiben. Und genau diese Auflagen sorgen dann für viele Probleme.
5: Die Tiere gehen nicht weg und die Schweine werden von Tag zu Tag größer und die Bucht wird immer kleiner.
1: Es kommt zum Schweinestau, denn kaum ein Schlachthof will die Tiere verarbeiten. Landvolkgeschäftsführer Lambert Höring sagt im Sommer.
5: Das ist wirklich
4: ein physischer, psychischer Druck für die Landwirte, der, der momentan entsteht. Das werden wir mit Landwirten telefonieren, um zu informieren und äh, auch hier dann äh, Regelungen zu treffen, dass Schweine vermarktet werden können, dass Tränen fließen.
1: Erst Anfang Oktober wird die ASP-Sperrzone nach 90 Tagen aufgehoben. Den wirtschaftlichen Schaden für die Betriebe rund um Emsbüren schätzt das Landvolk auf knapp 10 Millionen Euro. Auch das katholische Bistum Osnabrück ist in diesem Jahr oft in den Schlagzeilen.
0: Wie blind wir eigentlich
5: gewesen sind und wie ich blind gewesen bin für das Leiden und die Perspektiven der Betroffenen.
1: Sagt Bischof Franz-Josef Bode am 20. September, nachdem die Universität Osnabrück ihren Zwischenbericht vorgestellt hat. Auf 600 Seiten beschreiben Forschende darin, wie das Bistum bislang mit Fällen sexuellen Missbrauchs umgegangen ist. Bode hatte die Studie selbst in Auftrag gegeben und bekommt jetzt seine Fehler aufgezeigt. Professor Hans Schulte-Nülke.
4: Bischof Bode gehört auch zur Fehlerzeit, also zu der Zeit, in der das Bistum seine Pflichten, Maßnahmen gegen gefährliche Priester zu ergreifen, nicht, jedenfalls nicht ausreichend erfüllt hat.
1: Ein Ergebnis, das viele überrascht. Aber zurücktreten will Bode
5: nicht. Bei allen persönlichen Fehlern bitte ich weiterhin um das Vertrauen aller Beteiligten und hoffe darauf, dass sie den gemeinsamen Weg mit mir fortsetzen.
1: Druck auf Bischof Bode kommt auch vom Norddeutschen Betroffenenrat. Er zeigt ihn im Dezember kirchenrechtlich an. Radier
3: -Gummi. Radier -Gummi.
5: Radier -Gummi.
1: Gut. Das große bestimmende Thema in diesem Jahr, der Ukraine-Krieg. Helfer riefen an, sagen wir haben schulpflichtige Kinder, die müssen jetzt zur Schule. Die kamen dann und wir haben die Anmeldung gemacht. Und am nächsten Tag saßen sie im Unterricht. Lehrkräfte improvisieren, sowie Schulleiterin Charlotte Herges. Menschen rücken zusammen, nehmen Geflüchtete auf. Am Ankunftszentrum in Bramsche erfährt Innenminister Pistorius im März.
4: Wie erschöpft und aufgerieben die Menschen sind, die hier ankommen, was sie hinter sich haben für eine Strecke.
1: Er kündigt an, mehr Platz zu schaffen.
4: Und dann werden wir hier die Kapazitäten noch mal, denke ich, hochfahren müssen auch, weil die Situation, weil der Krieg in der Ukraine ja leider noch nicht zu Ende ist.
1: Die Folgen des Kriegs spüren viele Unternehmen. Die Energiekrise lässt auch die Stadtwerke Osnabrück in die Krise rutschen. Das Unternehmen muss von der Stadt gestützt werden. Kann Atomkraft helfen, die Preise zu stabilisieren? In dieser Diskussion taucht das letzte verbliebene niedersächsische Atomkraftwerk, das AKW Emsland, immer wieder auf. Mit seiner Richtlinienkompetenz entscheidet Kanzler Scholz schließlich, dass es noch bis kommenden April weiterläuft. Einen Glücksmoment bringt das Jahr 2022 dem ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Seine Heimatstadt Osnabrück ernennt ihn zum Ehrenbürger.
4: Es ist einfach pure Freude dass dieser Schatten, der auch ein bisschen über der Präsidentschaft immer noch liegt, beiseite gerückt wird und das ganze Wirken bewertet wird.
1: Ein großer Kriminalfall der Polizeidirektion Osnabrück wird uns auch noch im kommenden Jahr beschäftigen. Im Juli nehmen die Beamten 18 Verdächtige fest, die Migranten über den Ärmelkanal geschmuggelt
0: haben sollen. Wir haben den Verdacht, dass diese Schleuterwande für die illegale Einschleusung von Ausländern verantwortlich ist und teilweise eben auch Unterstützer hat aus Osnabrück, die eben auch für die Logistik gesorgt haben, für Schwimmwesten, für Schlauchboote etc. Den
1: wird eine Frau dann sicherlich interessiert verfolgen. Katrin Wahlmann. Von der Richterbank in Osnabrück ist sie in diesem Jahr an die Spitze des niedersächsischen Justizministeriums gewechselt. Das war der Blick auf das Jahr 2022 aus dem Studio Osnabrück mit Susanne Schäfer.
3: NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema. Auch wir im Studio Hannover blicken auf aufregende, bewegende, schockierende und fröhliche Momente zurück. Und wir beginnen unsere Reise durch das Jahr 2022 mit einem Großereignis, bei dem ein kleiner Fehler für großes Zittern gesorgt hat. Die Rede ist vom Hannover-Marathon. Anfang April begeben sich tausende Sportlerinnen und Sportler auf die Strecke in der Landeshauptstadt. Für die Profis ist das Laufevent gleichzeitig die Deutsche Meisterschaft. Zwischen Kilometer 28 und 29 kommt dann zu einer folgenreichen Panne. Die Spitzengruppe der Männer um den späteren Sieger Hendrik Pfeiffer wird von einem Streckenposten falsch geleitet. Die Athleten sind für eine kurze Zeit auf der Halbmarathonstrecke unterwegs. Sie kürzen so ungewollt knapp 90 Meter ab. Der Marathon droht später annulliert zu werden. Für Organisatorin Stefanie Eichel ein Albtraum.
5: Schade. Wirklich schade.
1: Es, ist, ähm, es wäre so einfach gewesen. Und man sieht, wie. Wie dieser Fehler passiert natürlich jetzt auf den Bildern. Es ist eine Verkettung von veränderter Beschilderung in der Nacht. Es ist eine Verkettung von Corona-erkrankten Ordnern. Es ist eine Verkettung von einer Drucksituation, die drei Jahre lang nicht
3: gewesen ist. Die gesamte Marathonstrecke muss komplett neu vermessen werden. Zwei Fachleute fahren die Route mit geeichten Fahrrädern von vorn bis hinten ab. Am Ende ist es sehr, sehr knapp, aber es gibt ein Happy End. 42.196 Meter haben wir gemessen.
5: Steffi, das ist ja ein Meter zu viel.
3: Ja, das ist hey. skandalös. Ne?
4: Das
5: ist ja ist, ist, ist ein Skandal, die sind ja einen Meter zu viel gelaufen. <lacht> das ist ein Meter zum Durchatmen. <lacht> Ich freue mich
3: sehr. Im Jahr 2022 kann auch in unserer Region wieder groß gefeiert werden. Zum Beispiel beim Tag der Niedersachsen. 500.000 Menschen kommen dazu im Juni aus ganz Niedersachsen in die Landeshauptstadt. Im Weserbergland findet das Felgenfest wieder statt. 65.000 Menschen sind zwischen Bodenwerder und Rinteln auf dem Rad mit Inlinern und auch zu Fuß unterwegs. Und einen Monat später steigt dann ebenfalls zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder das Maschsee-Fest. Zwei Millionen Menschen feiern mehr als einen Monat lang rund um Hannovers Stadtsee. Ein brutales Verbrechen beschäftigt die Polizei im Juni. Ein Mann aus Rinteln wird im Schlaf mit einer Axt umgebracht. Als dringend tatverdächtig gilt ein 36-Jähriger. Sein mutmaßliches Motiv ist Eifersucht. Das Opfer hatte offenbar eine Beziehung mit der Ex-Freundin des Mannes. Die Frau wird nur wenig später von dem 36-Jährigen vergewaltigt. Nach der Attacke in Kalletal an der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen taucht der Mann unter. In Kalletal sind die Menschen wochenlang verunsichert.
1: Ich habe schon heute Morgen Morgen darüber nachgedacht, weil ich sonst immer meine Terrassentür auflasse und das
5: habe ich dann nicht getan. Also so jeweils Waldspaziergänge oder äh, Seespaziergänge würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht machen, aber hier in der Stadt äh, da kann ja wohl nicht, denke ich mal, nichts passieren, hoffentlich.
3: Im Juli kommt dann die erlösende Nachricht: Die Polizei nimmt den 36-jährigen Verdächtigen in Brandenburg kurz vor der polnischen Grenze fest. Am 9. Januar wird vor dem Landgericht Detmold der Prozess gegen den Mann beginnen. Wenn große Verkehrsprojekte anstehen, dann sind heftige Proteste in der Regel vorprogrammiert. Als am Südschnellweg in Hannover im Dezember Baumfellarbeiten beginnen, bleibt es dagegen eher ruhig. Die Bundesstraße gehört zu den Hauptverkehrsachsen in der Stadt. Sie soll ausgebaut werden. Eine marode Brücke wollen die Behörden durch einen Tunnel ersetzen. Das geplante Baugebiet führt durch die Naturlandschaft Leinemasch mit ihren Teichen, Bäumen und der Leine. Niedersachsens Verkehrsminister Lies macht sich zu Beginn der Baumfellarbeiten selbst ein Bild von der Lage. Große Demonstrationen sind nicht zu sehen. Für Lies ist das ein Ergebnis des von ihm initiierten runden Tisches. Gemeinsam mit Kritikern hatte er sich darauf verständigt, dass bis zum kommenden nur ein vergleichsweise kleiner Bereich gerodet wird.
0: Ich hoffe, dass es uns gelingt, dass wir die Monate, die wir jetzt auch haben,
4: nutzen können, um sagen wir, die Verbesserungen, die möglich sind, auch gemeinsam zu beraten und am Ende zu einem Ergebnis zu kommen, bei dem vielleicht nicht alle begeistert sind, aber man sagen kann: Wir haben jetzt noch das Bestmögliche erreicht und haben auch alle festgestellt: Wir haben auch was gemeinsam
3: erreicht. Doch es gibt auch Widerstand. Projektgegner haben ein aus Baumhäusern bestehendes Protestcamp errichtet. Das Bündnis Leinemarsch bleibt. Um Aktivistin Tabea Dammann hat außerdem eine dauerhafte Mahnwache aufgebaut.
1: Wir bleiben auf jeden Fall erstmal präsent, weil wir natürlich auch erstmal schauen müssen, was passiert jetzt. Es ist erstmal alles hier ausgesprochen, aber im Endeffekt sind eben noch keine Finale, Entscheidung getroffen. Im Endeffekt steht immer noch auf Papier, dass dieser Südschnellweg verbreitert werden soll. Und solange das sich noch nicht ändert, müssen wir natürlich hier bleiben und müssen wir politisch
3: immer stark den Druck aufrechterhalten. Das nächste Jahr wird nun zeigen, ob es an der Baustelle am Südschnellweg entspannt zugehen wird oder ob sich die Fronten verhärten. Und das war der Jahresrückblick aus dem Studio Hannover mit Bertil Starke.
4: Im Nordosten Niedersachsens gibt es zum Jahresbeginn gleich zwei Entscheidungen, die am selben Tag fallen. Es ist der 18. Januar. Am Landgericht Lüneburg geht ein aufsehenerregender Prozess zu Ende. Angeklagt ist ein Mann, der im Mai 2021 in Bispingen zuerst seine damalige Lebensgefährtin und dann deren beiden Kinder umgebracht hatte. Gerichtssprecherin Christina Edinger.
1: Das Schwurgericht hat den Angeklagten heute wegen Mordes in drei Fällen, in einem Fall in Tateinheit mit schwerem Sekretär. Missbrauchs von Kindern und Vergewaltigung mit Todesfolge zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Darüber hinaus hat die Kammer die besondere Schwere der Schuld festgestellt und auch Sicherungsverwahrung angeordnet.
4: Ebenfalls am 18. Januar verkündet Coca-Cola, in Reppenstedt vor den Toren Lüneburgs wird nun doch kein dritter Brunnen angelegt, um Grundwasser für die Eigenmarke Vio zu fördern. Am 29. April wird die neue große Lüneburger Mehrzweckarena eröffnet, nach fast dreijähriger Bauzeit, explodierenden Kosten und fehlerhafter Vergabe von Aufträgen. Im Alten Land kommt es Ende Mai durch eine Panne am Lühe-Sperrwerk zu einem Hochwasser. Rund 60 Anwohner sind betroffen. Staateslandrat Kai Seefried kann den Vorfall auch Tage danach noch nicht begreifen.
3: Ich bin nach wie vor entsetzt darüber, dass es zu dieser Überflutungssituation an der Lühe kommen konnte. Aus meiner Sicht ist die Überflutung und auch die damit verbundenen Schäden, die wären absolut vermeidbar gewesen. und Deswegen ist mir sehr wichtig, dass wir zeitnah zu einer Aufklärung der Situation kommen.
4: Die Ursache ist mittlerweile weitgehend geklärt. Ein technischer Defekt. Viele Anwohner sind aber noch immer nicht entschädigt worden. Am 10. Juni gerät eine kleine Gemeinde im Landkreis Uelzen bundesweit in die Schlagzeilen.
1: In Bienenbüttel in der Lüneburger Heide hat die Polizei drei Tote gefunden. Ein 85-Jähriger soll zunächst einen 62-jährigen Mann und dessen 61-jährige Ehefrau erschossen haben, anschließend sich selbst. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich dabei offenbar um einen Nachbarschaftsstreit.
4: Im Rahmen ihrer Sommerreise macht Vatai Ministerin Christine Lambrecht am 11. Juli in Munster im Heidekreisstation. Dabei spricht sie zum ersten Mal über einen neuen Bundeswehrstandort in Oerbke.
1: Also wir sind in Gesprächen und es ist tatsächlich so, dass die Überlegungen auch laufen. Sie sind aber noch nicht abgeschlossen und deswegen bitte ich um Verständnis, dass ich dem auch nicht vorgreifen kann. Ich gehe mal davon aus, dass wir bis Ende diesen Jahres auch da eine Entscheidung haben werden.
4: Die fällt dann im Oktober. Da wird bekannt, dass das Ankunftszentrum für Geflüchtete in örbke Ende 2013 geschlossen wird. Der Grund, die Bundeswehr zieht dort ein. Einen großen Einzug soll es Ende 2027 auch im benachbarten Bad Falling-Bostel geben. Dann soll dort das neue Heidekreisklinikum fertiggestellt sein. In einer Sondersitzung Mitte Juli stimmt der Kreistag des Heidekreises für den Bau. Bauarbeiten auf den Straßen prägen dagegen den Sommer im Nordosten und sorgen teilweise für ein Verkehrschaos. Das beginnt am 4. Juli.
0: Die Elbbrücke zwischen Rönne und Geesthacht wird seit heute saniert und ist deshalb für den Autoverkehr bis Ende August voll gesperrt. Pendler müssen in dieser Zeit kilometerweite Umwege in Kauf nehmen.
4: Einer dieser Umwege führt allerdings über die Autobahn 39. Problem, auch dort gibt es im Bereich Winsen eine Baustelle. Auf der verläuft längst nicht alles planmäßig.
3: Die Bauarbeiten an der A39 zwischen Winsen West und Ost verzögern sich. Die Autobahn GmbH des Bundes
4: hat der Baufirma gekündigt. Statt Ende August müssen sich Verkehrsteilnehmer bis Anfang November gedulden. Erst dann gibt es wieder freie Fahrt. Nach zweijähriger Corona-Pause gibt es im August unter anderem in Schneverdingen und Amelinghausen wieder eine neue Heidekönigin. Einen neuen Landesvorsitzenden muss sich dagegen die niedersächsische CDU suchen. Nach dem Regierungsaus bei der Landtagswahl im Oktober kündigt der im Landkreis Lüneburg wohnhafte Bernd Althusmann seinen Rücktritt an. Ich persönlich ziehe aus diesem Wahlergebnis natürlich auch
0: Konsequenzen. Ich werde die... Aufgabe des Landesvorsitzenden in neue Hände geben. Ich möchte, dass diese Partei sich neu aufstellt, so dass wir spätestens in fünf Jahren wieder ausreichend
4: aufgestellt sind. Ihr einjähriges Jubiläum als erste grüne Oberbürgermeisterin Lüneburgs feiert am 1. November Claudia Kalisch, wobei ihr erstes Amtsjahr unter dem Motto stand, reagieren statt agieren.
1: Preise sind gestiegen, Corona ist geblieben. Wir haben dazu die Energiepreisdiskussion, viel Verunsicherung, ein Thema mit Geflüchteten. All da ist es sehr schwer, noch eigene politische Akzente zu setzen. Einen
4: wichtigen Akzent für Lüneburg setzt dann zum Ende des Jahres die ARD. Die in der Hansestadt produzierte Erfolgstelenovela Rote Rosen wird um zwei weitere Staffeln verlängert. Aus dem Studio Lüneburg, Thorsten Ahles.
5: Willkommen zum Jahresrückblick aus dem NDR-Studio Göttingen. Am Mikrofon ist Wieland Gabke. In Göttinger Schwimmbad Badeparadies Eiswiese wurde im August eine Transperson, die sich weder als männlich noch als weiblich sieht, hinausgeworfen. Denn sie war oben ohne im Bad unterwegs. Nackte Brüste waren zu sehen. Nach kurzer Diskussion änderte die Stadt die Badeordnung und erlaubte das Oben ohne Baden. Genutzt wurde das Angebot nur selten, dennoch machte Göttingen weltweit Schlagzeilen. Die Meinungen in der Stadt geteilt. Ich finde das völlig überflüssig, auch in Zeiten der Gleichberechtigung finde ich das also
0: überhaupt nicht notwendig. Können Sie gerne machen, warum nicht? Also ich fühle mich dadurch auch nicht gestört.
5: Wer im Sommer oben ohne Baden war, musste auch den knochentrocknen Dürresommer aushalten. Wetterextreme scheinen inzwischen eher die Regel als die Ausnahme zu sein. Im Mai fegte sogar ein Tornado durch Mackensen im Kreis Nordheim und Merxhausen im Kreis Holzminden. Die Schäden waren enorm, aber die Hilfe ebenso. Eine ungeheure Hilfsbereitschaft rundherum, die mich wirklich am meisten gerührte. hat.
0: Er wieder es ist Krieg, so wie es hier das aussieht. Alles zerstört.
5: Die Tornadoschäden sind aber kein Vergleich zum echten Krieg in Europa, dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Neben dem Entsetzen darüber gab und gibt es auch viele Hilfsaktionen in Südniedersachsen. Der Ruderverein in Hanmünden sammelte zum Beispiel Spenden für die UNO-Flüchtlingshilfe. Bewegend auch die Geschichte des Ukrainers Roman Usenko. Der 50-Jährige ist Posaunist beim Göttinger Symphonieorchester und kämpfte in der Ostukraine gegen Russland.
3: Mein, mein Posauner war Kalaschenko diese, diese Zeit. Direkt nach meinem Kommen in Deutschland, ich habe überhaupt keine Lust, zu anfassen. Wirklich ein halbes Jahr Pause, ich habe gehabt.
5: Zu den Sorgen über den Ukraine-Krieg kamen im Juli auch noch die Altlasten des Zweiten Weltkriegs dazu. In Göttingen wurden fünf US-amerikanische Fliegerbomben am Leineufer kontrolliert gesprengt, und zwar fast gleichzeitig.
0: Wir
4: hatten insgesamt fünf Bomben, aber drei lagen so dicht zusammen, dass wir die nicht einzeln sprengen konnten,
5: sagte Sprengmeister Thorsten Lüdecke am Tag danach. Ein paar uneinsichtige Evakuierungsverweigerer bat die Stadt Göttingen hinterher zur Kasse. Sie mussten mehrere Tausend Euro Bußgeld zahlen. Tief ins Geld ging auch das neue Wissenschaftsmuseum Forum Wissen in Göttingen. Das nach viel Bangen um die Finanzen schließlich mit Bundesmitteln gerettet und im Juni eröffnet werden konnte. Weniger rühmlich stand die Universität bei dieser Geschichte da. Ein Professor der Uni Göttingen hatte eine Doktorandin mit einem Stock geschlagen und mehrfach misshandelt. Er wurde vom Landgericht zu elf Monaten auf Bewährung verurteilt. Eine höhere Strafe wollte ihm der Richter nicht zumuten. Dann hätte er nämlich seinen Beamtenstatus verloren. Die betroffene Doktorandin war entsetzt und sagte, sie habe das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren. Der Fall liegt inzwischen beim Bundesgerichtshof. Auch ein 44-jähriger IT-Spezialist aus Hannover wurde vom Landgericht Göttingen verurteilt. Wegen Mordes erhielt er lebenslänglich. Er hatte seine ehemalige Lebensgefährtin aus Göttingen ausspioniert, heimtückisch ermordet und dann falsche Spuren für Angehörige und Polizei gelegt. Belastend auch der Umgang einiger Erzieherinnen mit Kindern in einer Kita in Nesselröden bei Duderstadt. Eltern berichteten dem NDR anonym, was die beiden Erzieherinnen ihren Kindern angetan haben sollen.
4: Unser Kind wurde fixiert am Tisch. Sie wurde weggesperrt in den Schlafraum.
3: Das Essen wurde ihr gewaltsam in den Mund reingesteckt. Der Mund war so voll, dass sie es manchmal ausgespuckt hat.
5: Nach einem Eilantrag der Eltern untersagte das Verwaltungsgericht Göttingen, dem Bistum Hildesheim die Erzieherinnen weiter zu beschäftigen. Fortsetzung folgt im kommenden Jahr. Dann soll auch in Bad Gandersheim die Landesgartenschau eröffnen, die coronabedingt in diesem Jahr ausgefallen ist. Ach ja, Corona. Die Pandemie trat 2022 oft in den Hintergrund. Dafür startete die Kultur wieder voll durch. Auch bei den Domfestspielen in Bad Gandersheim deutlich mehr Besucher als in den dürren Corona-Jahren zuvor. Und das war der Jahresrückblick aus dem Studio Göttingen für Südniedersachsen. Am Mikrofon war Wieland Gabke. Kommen Sie gut ins neue Jahr.